0: Avsnitt fyra av uh, OBT Dictoum. Uh, vi hade ju en uh, spelspecial nästan förra veckan med speldesignern Åsa Ros. Precis. Uh, och uh, det var ju ett väldigt lyckat avsnitt, känner jag. Ja, det känns bra
1: nu. Nu, nu har vi hamnat i rätt, ja, rätt har, mood. Precis, fått upp tempot lite igen. Tyvärr har vi ingen gäst här idag, så nu kanske vi saktar tillbaka till det här vanliga konsensusgnabbet. Uh, ja, kanske vi får se. Jag tänkte vi skulle backtracka bara lite. Eh, avsnittet innan, eh, förra veckans, alltså avsnitt nummer två, så pratade vi om eh, Dave Coop som hade programmerat en dator som kunde skriva egen musik. Det var lite intressant att se omröstningen på, på vår blogg där. Så var det en klar majoritet som tyckte att eh, musik ska skrivas av människor. Och att, att, att Coops experiment då underförstått var... Ja, lite tokiga. An
0: abomination. <laughs> Precis. Hädelse mot all things good. Precis. Vad va, va tycker du om det? Jag, jag tror ganska. Jag är ganska övertygad om att det handlar om att man, eh, att, man, att man kopplar ihop det ganska hårt med en artist. Eller om vi ska säga, alltså att man, eh, man vill ha sin, sin människa som står och är liksom ett ansikte för musiken. Eh, det, det tror jag. Det, det är intressanta här var ju också att men om vi pratade så mycket om det, men de här stycken komponerade av den här datorn skulle då framföras av en människa. Alltså det skulle sitta en konsertpianist. Mm. Det skulle inte vara en laptop som stod och spelade kompositionerna. Vore kul att hade en robot, en cyborg, som ja, verkligen spelade piano? Precis.
1: Det... En sån japansk robothand. Det var ju någon video på någon eh, robothand som kunde fånga tennisbollar som ja. flög. Mm. Men jag tror också så här att vi, vi sitter här och tycker att det är ganska coolt och roligt på ett... Teoretiskt plan eller på ett analytiskt, eller analytiskt. Vad tar vi? Det är inte så mycket analys här, men vi tycker det är coolt i alla fall. Att, att en dator skriver genomarbetade musikstycken.
0: Mm.
1: Men, sen i en värld där all musik komponerades av datorer och var anpassade för att, okej, okay, det här ska vara ledmotivet till nya tv-serien, och att, att och man bröt ner allting till matematiska. Mm beståndsdelar och satt ihop perfekt musik för varje tillfälle, ja, då kanske inte vara så kul längre. Kanske är det, det kanske är de, folk kanske tänker lite längre än vad vi gör.
0: My mycket, möj
1: mycket möjligt faktiskt. Kanske inte är svårt, jag vet inte. Vi ska gå direkt på dagens första ämne. Och det är ett ämne som ligger mig i alla fall väldigt varmt om hjärtat. Jag skulle säga att en stor del av mina favoritfilmer går ut på konceptet Människor på isolerad plats möter något de inte förstår. Och den här sortens filmer görs inte längre.
0: Men, kan du ge några exempel? Vad menar du specifikt med... Ah, några exempel på filmer helt enkelt? Det kan jag vara intressant att få era Billis favoritfilmer också? <laughs> Vi kan börja med den upp, mest uppenbara. The Thing. Ja, alltså,
1: forskare i Antarktis som inte kan kommunicera och inte kan nå utmöte någonting. Som bara börjar döda av dem. Men det finns ju många, många mainstream-filmer. Rovdjuret är ju... Absolut, rovdjuret är en sån. Hajen är ja. ju det. Rovdjuret och The Thing handlar ju om väldigt skumma saker. Mm. Eh, alltså aliens i princip. Men hajen, mm. Hitchcocks fåglarna ja. är också ett sånt exempel, tidigt exempel. Men sen finns det ju en hel uppsjö av eh, berullar, så att säga. Mm. Under, under de här mest kända. Som i många fall är fantastiska. Finns det finns en som heter Leviathan som handlar om ett havsmonster. om är nere kommer inte ihåg om det är gruvdrift på havsbottnen eller vad det är. Det brukar ju vara det. Sphere eller en någon... Sphere, absolut. En ganska underskattad. The, The abyss.
0: abyss. Det finns hur många som helst.
1: Det finns en fantastisk från 50-talet som heter Vem. Som handlar om stora muterade myror. Efter kärnvapenprovsprängningar så kommer gigantiska myror in i en liten stad. Mm. Det väldigt ett väldigt bra datorspel också. Men där då, det, det säger, It came from the desert.
0: Uh, uh. men, men där då, det säger du de, de kommer in i en stad. Då går vi mm. inte ifrån själva det här grundreceptet då med, med att de här människorna är isolerade och möter Ja, men det är en
1: extremt isolerad liten stad. Det är ah, amerikanska okay. landsbygden, population 170. Jag förstår. Med alla de här klassiska kar karaktärerna. Den gladlynte bensinmackägaren och den tjocka eh, ja Du, du har hela de grejerna och då är det de här gamla provsprängningsområdena eller gruvor tror jag att det är. Ja, jag minns inte men det här öde i alla fall. Och... Eh, han som bor närmast där. En isolerad ensam varg liksom. De hittar hans hus bara i spillror. Okay. Och börjar undersöka därifrån.
0: Men vad är det som fascinerar dig så mycket med den här genren då? Eller vad är det som du, du dras till? Att, att den aldrig misslyckas. Därför att
1: man vet vad man får väldigt tydligt. Och de, de, alltså de bygger på samma, exakt samma koncept. Och, och de misslyckas aldrig. En sån historia är väldigt lätt att berätta tror jag. Mm. Men sen gillar jag, det jag gillar mest i det, det är att underförstått i alla de här filmerna, kanske inte just hajen, men The Thing eller The Abyss och så vidare. Underförstått i dem så är det ju att de människorna som vi ser försöka bekämpa det här och mm. de liksom dör en efter en, de är på något vis vår, våra förtrupper. Om de inte lyckas så kommer alla drabbas av det här. Mm. Mm. Alltså man har den här känslorna, det är en väldigt förebådande stämning att det här är de som först möter det. Mm. Det tycker jag är extremt bra och, och, och det är alltid väldigt bra, det är väldigt spännande historieberättande. För att det är det här, ja men du vet, okej en, ännu en dag på jobbet, här är vi i vår gruvdrift eller här är vi i vår forskningsstation. Och så börjar det komma små, små tecken som visar det så här, hm vänta nu någonting stämmer inte här. Mm. En av våra sonder har försvunnit spårlöst. Mm.
0: Men det är väl också väldigt <laughs> symptomatiskt att, att man själv som tittare man är man är liksom 100 på karaktärernas sida så att man själv inte heller känner till det här mysteriet eller om man ska säga. Alltså, precis. Som, som till exempel i rovdjuret alltså, de upptäcker ju det här hotet ute i djungeln här precis på samma sätt som vi gör. Alltså, ja. man vet inte vad det är man vet inte hur man ska bekämpa det och så vidare. Mm. Eh, och det tror jag är någonting som, som gör genren väldigt lockande alltså att man, att man hela tiden befinner sig på karaktärernas sida liksom, de vet aldrig mer än vad du gör nej, absolut, det finns ingen goods,
1: goods perspektiv. nej men det, jag, det har inte gjort så mycket sånt på senare år, Cloverfield är ju ett sånt exempel men och det, det kändes ju som en sån film i början när man mm. såg viral marknadsföringen när det var någon sån nyhetsrapport som visade hur en sån stor oljeplattform bara sögs ner i havet, då fick man ju den vibben att åh, det här kan bli bra mm. Men i slutändan så är den ju mitt in Manhattan och bara äger allting liksom mm. Det är, en, det, är inte, det är inte samma koncept
0: alltså, med risk tror att vi aningen drar på lite värre politiska växlar så tror jag ändå att alltså, det finns en tendens i att, att liksom, efter 9-11 så flyttar hotet hem kan man säga alltså, mm. att, vad heter det, det, det är helt plötsligt helt plötsligt är vår modernitet som står på spel liksom hotet är mot vad heter det eh, mot, mot oss som som, ja, som moderna varelser helt enkelt snarare än oss om man tänker på The Thing så handlar det snarare om människan som ganska så här primitiv ja. varelse som, som kämpar mot sig själv liksom. Ja. Och jag tror att, alltså, som Cloverfeel eller som, eh, vi har den här blindness som kom för några år sedan som också är samma sak. Alltså det här när människor helt plötsligt börjar bli blinda. Alltså mm. det, det handlar om, eh, det handlar om att... Som att hotet ligger, kommer mitt bland oss, The mitt happening. i vår vardag. Liksom. The Happening är ett, ett annat väldigt bra exempel.
1: Du, du fann, kom en, det var helt klart CVR. Det var inte den bästa film som har gjorts, men eh, The Last Winter har du sett den? Nej. För då är det borrar, de borrar efter iskärnor uppe upp i Alaska för att studera global warming. Och de borrar upp en bakterie som kanske ska stanna där nere. Ja. Men där blir det blir precis samma sak: att de sista fem minuterna av filmen får man se civiliserade Amerika vad som vad som händer alltså långt okay. söderöver mm. så att säga när de har evakuerats med flyg och allting. Och det är ju en scen som man aldrig får se annars i de här klassiska Nej. för det slutar antingen med att alla dör eller så slutar det med att man lyckas vinna ut... liksom. Ja, de vinner, mm. de utrotar det här, de, mm. ja, de, de höll fortet stängt. Det, det släpptes aldrig ut i samhället. Mm. Men nu håller på och görs uh, prequels till uh, The Thing och till
0: Alien. Mm. Prequel till The Thing känns ju, det känns ju ganska intressant. Eh, för det känns ju ändå som ett, ett koncept som riskerar att bli en, en upprepning bara av, mm. av, av den första filmen. Och kommer de prata norska hela filmen? <laughs> ja, det, det återstår väl att se. Eh, men vad, vad, har du förhoppningar på The Thing? Eller vad, vad tror du? Är nog klart med vem som ska rekrytera? Det? Ja,
1: det är en holländare som jag inte ens vågar uttala namnet på. Han har bara gjort lite holländska skräckfilmer tidigare. Okay. Han vill bara en... Fyra, fem filmer under bältet tror jag. Vilket kan tala till filmens fördel, självklart. Eh, samtidigt som, jag vet inte om en holländsk Kille är den som ska ta sig an, liksom John Carpenters... Ja,
0: man hade ju lite mer pepp om det var Carpenter själv. Ja. För det känns som att då hade han ändå haft en idé eh, som, ja, alltså en idé som har legat i bakhuvudet på, på honom om om man ska säga. Precis. Här, för jag menar, det, det, det finns ju finns det en risk att det blir liksom bara spinna vidare på en redan etablerad franchise liksom.
1: Och frågan är ju om, alltså de två sista norrmännen, de dör väl när de kommer med helikoptern och jagar hunden mm. in i, i forskningslägret. Mm, mm. Och sen kraschar de med helikoptern. Kommer filmen sluta, prequelen, kommer den sluta
0: så? Mm, Ja, det är, jag återstår väl att se. Men, men jag tror, vi var inne på det här, varför inte gör sådana här, här filmer idag. Jag tror helt klart att det är en bidragande faktor. Men om man går tillbaka i historien så är ju just... Alltså hotet mot hemmet är ju liksom en, en, ett, vad ska vi säga, ett vanligare tema än det här med att man är isolerad. Jag tänker till exempel en gammal klassiker The Invasion of the Body Snatchers. Alltså mm. där, där de här rymdvarelserna då, eller någon slags växter eller snarare, tar över människors kroppar och man blir apatisk. Mm. som på många sätt just den var ju på många sätt en eh, den hade ju premiär under McCarthy-eran och den har ju väldigt tydliga kopplingar till just så kommunismen alltså, du vet inte riktigt vilka av dina vänner som kanske blir smittade av det här och så vidare och så mm. vidare och så det är någonting som sprider sig snabbt. Det känns som att hoten idag påminner mer om den formen av hot alltså vad heter det, det sjukdomar eller det jag sjukdomar som vi IM legend eller det är liksom miljökatastrofer som i 2012 och så vidare. Så alltså, hoten idag är mycket mer vad ska vi säga, spännande eller man ska säga, alltså den andra är, är någonting som tränger in in i vårt eget samhälle liksom fast jag har nog alltid sett det som underförstått i de här filmerna
1: också just där jag pratar om att de är någon slags gatekeepers att om inte de stoppar det mm. då, då går det seriöst åt helvete för då kommer vi också vara tvungna att dela med det mm. på något vis
0: mm. fast det är, alltså, det är möjligt att det är mer uttryckt idag Ja, det finns ju, jag vet inte, det måste ju ändå finnas någon form av anledning till varför man väljer att inte ha den första vågen. Utan att det är liksom den andra vågen som är intressant. Alltså när, mm. när hela samhället eh, träffas. Alltså det handlar också om att på något sätt någon form hur, av hur, hur skört vår ja. moderna tillvaro är. Liksom.
1: En annan sak som karakteriserar de här eh, filmerna, det är oftast att uppföljarna blir väldigt dåliga. Ja. Vi har ju, alltså ja det funkar ettan och tvåan, <laughs> men sen... Sen är det så här, när det börjar this time it's personal ja. <laughs> och, och det blir någon personlig vendetta så spårar det totalt ur. Vi har även Piranha 2 som är James Camerons mm. eh, regidebut. Eh, alltså, Pir Piranha-filmen, den första, var ju bra. Men i, i den andra så har alltså pirajerna legat nere i ett fartyg under x antal år. Ett gammalt sjunket vrak där de har muterat och lärt sig flyga. Så de kommer alltså upp ur vattnet in i byn. Som flygande fåglar. Och attackerar i svärm.
0: Men känner vi inte det sy ganska symptomatiskt. Att man liksom. Om man, när man ska göra en uppföljare. Då måste ta det till nästa nivå så att säga. Alltså. Du måste hela, hela tiden trappa upp det. Jag tänker även. Om man ser en sån sak som rovdjuret två. Mm. Då är rovdjuret inne i stan liksom. Precis. Nu, då är det helt plötsligt inte bara någonting. Avlägset ute i djungeln. Utan helt plötsligt har man trappat upp det. Och det, det är liksom.
1: Det, därför kan det kanske vara bra att göra prequels. Alltså. Rent spontant så gör jag emot prequels. Jag hatar det. För att. Alltså som Caprica som går nu, jag, jag kan inte se det, jag har hört att det ska vara jättebra men jag har inte sett en enda minut därför att det känns hela ben och se det när
0: man vet ändå att det slutar med uh, slutar med Battlestar Galactica. Det tycker jag ändå att du ska, att du ska ge Caprica en chans eftersom att det är betydligt mer frikopplat från Battlestar Galactica än vad en prequel kanske oftast är. Mm. Eh, jag, vet inte, jag, jag har väl också ganska svårt för prequelen som företeelse i stort. Eh, det finns väl några exempel som kanske är någorlunda lyckade, men det, 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 det är ju ett svårt grepp liksom. Men, men tror du inte att alltså, just den här chansen. Du har ju liksom ingenting emot att den här genren är. Alltså att den är ganska enformig om man ska säga. Och ganska kliséfylld ändå. Fast vilken genre är inte det? Sant. Alltså jag, jag tänker så här.
1: Ja, man hittar en mystiskt mord, en dödad flicka i utkanten av stan och polisen jo. som är härjad måste utreda det här och upptäcker någonting mycket större bakom. Alltså en vanlig sån däckarberättelse
0: följer ju väldigt tydliga ja. mönster också. Men jag tänker på till exempel Cloverfield, den var ju en ganska intressant för den följde ju den, ett utstakad, väldigt, en väldigt utstakad historieform liksom. Mm. Jag menar, Godzilla är väl det som blir det närmaste i hans ja. liksom. Men man använder ändå ganska så egna verktyg för att berätta den här historien. Alltså kanske inte jättebanbrytande. Men, eh, men, men med just liksom handkamera. Just, just det här liksom perspektivet. Att man berättar utifrån de här. Det blir ändå en form av isolering.
1: Absolut. Och det,
0: där fick man ju samma känsla.
1: I och med att man bara får en extremt liten bild av, eh, av vad som händer. Det gick ju rykten om att de skulle spela in en uppföljare som visar samma händelseförlopp ur ett annat perspektiv. Men jag vet inte om det var om det scrappades.
0: Ja, det har florerat vissa viral videos på nätet och mm. sånt där. Det är väl någon form av uppföljare på gång? Ja, men jag tror nog att det blir en konkret uppföljare. Ja, det, det, blir, det blir lite hemligt också, antar jag. Ja. Men, men... Det hade varit kul att se det ur ett annat perspektiv. Jo, men å andra sidan då, då, då måste ju. Du jag ser sidan var ett perspektiv som kastar ett väldigt nytt ljus på historien. Right. För att, vad heter det, jag vet inte, instinktivt känner jag att bara berätta ur ett nytt perspektiv av några andra människor som också är isolerade det kan bli lite, lite tomt på något sätt. När vi ändå är inne på uppföljare och sequels då så jag tänkte jag om vi fördjupar oss lite i det. Britiska The Guardian skrev förra veckan om, om att det eventuellt då kommer att komma en uppföljare på Independence Day. Eh, och Will Smith har rapporterats att svara on board. Och, och Roland Emmerich har också eh, sägs vara intresserad. Då. Eh, och just i filmvärlden så får man väl ändå säga att vad heter det, sequels är idag sjukt etablerat som, ja. som, som, som koncept. Liksom. <laughs> är en film framgångsrik så kommer den få en sequel. Liksom. I, i, I vissa fall så... Har man liksom redan från början planerat en, mm. en serie liksom? Passion of the Christ 2. <laughs> crucified this. <laughs> Exakt. Eh, men jag vet inte riktigt. Alltså, har man egentligen någon glädje av, av alla de här sequelsarna i, i, i filmvärlden? Eller, eller, eller känns det som att det är liksom bara ett sätt att mjölka en franchise- Tills den, är, ja, tills den har bringat in så mycket pengar det bara går.
1: Jag är ju, I teorin så är jag för sequels. För jag gillar... Det, det som en film inte kan göra men som en, en tv-serie exempelvis kan. Det är att bygga de här långa story Och långa mm. eh, karaktärer utvecklas och så vidare. Men på något, sätt, på något sätt misslyckas man alltid med det i film. Det är väldigt få uppföljare som blir riktigt, riktigt bra. Ja. Det är så här, man berättar hela historien från början till slut. I första filmen. Och sen vet man inte riktigt vad man ska ta det. Nej. Om det hade funnits på ritbordet redan från början. Så tror jag att man hade kunnat göra fristående filmer. Som ändå funkade som en serie.
0: På ett betydligt bättre sätt. Ja. Ja, det, alltså det värsta nu för tiden är, känner jag. Är ju i princip det här att man. I en film då har ett slut. Men, men så liksom lämnar man en liten glipa öppen. Ja, så här. Ifall man skulle, skulle göra en sequel. Liksom. Ja. Det, alltså, som, som, som tittare egentligen. Det är. Ett, ett stort slag i ansiktet liksom, på, på att, man, att man inte skulle få få hela slutet. Liksom. Eh, samtidigt så kan man väl på något sätt förstå, alltså, filmbranschen är ju jäkligt osäker just nu och det känns som att det, det är någonting som självklart smittar av sig. Det finns ju en till att man liksom filmatiserar varenda jäkla serietidning som ja. någonsin har gjorts. Liksom. För att där har vi, vi har en färdig franchise liksom, som vi kan bara spinna på om och om igen. Vi har liksom horisontell marknadsföring som det går att att eh, dra in ytterligare pengar på och så vidare. Så att, eh, att sequelen är en bra marknadsidé. Det råder vi inget tvivel om. Nej. Hur ofta har den någonting eget att berätta? Alltså hur ofta är det bara samma koncept upprepat? Liksom? Jag
1: gillar ju när man, när man inte gör en linjär sequel. Mm. Så, att säga. så att Film 2 börjar inte där film 1 slutar. Jag tänker bland annat Terminator och Terminator 2. Som mm. är... Lysande exempel på hur bra det faktiskt går att göra en uppföljare. Mm. Du säger man sätter den i samma universum. Men det är inte nödvändigtvis samma karaktärer. Samma handling. Mm. Men många andra fall så är det ju väldigt, väldigt dåligt. Jag tänker på The Matrix som faktiskt inte var ett återanvändande av ett gammalt koncept. Nej. Utan skapande av ett nytt universum. Mm. Där första filmen är förmodligen en av de starkaste bioupplevelser jag någonsin har haft. Jag kom ut från biografen och bara så här, du vet, såg världen med nya ögon kände sig som. Och sen kom två 2003 och, och även fast det fanns en blueprint från början så var det så kast så mm. att det liksom inte fanns. Och då tappade man lite tro på men har ett... ett, ett born är ju också bra exempel på att faktiskt går ja, att skapa ett nya front. universum. Att man inte behöver återanvända gamla.
0: Ja, eller vad, vad sägs med alien-filmerna? Ja. Och alien filmer är ju också väldigt intressanta eftersom att de är så pass olika rent... Alltså rent uttrycksmässigt så skiljer de sig väldigt tydligt åt. Mm. Och alla... Vi kan väl åtminstone hålla oss till de tre första filmerna. Mm. Alla de tre första filmerna har väldigt tydliga... Eh, tydliga element som är ganska hårt bundna till den regissören som har arbetat mm. med dem. Alltså första filmen är, är liksom estetiskt väldigt Ridley Scott. Eh, andra filmen är väldigt mycket James Cameron liksom mm. och tredje är ganska mycket Fincher. Mm. Det men gillar, du gillar trean? Jag gillar även eh, trean. Mm. Inte, givetvis inte lika mycket som de två första. Men har du läst William Gibsons manus till trean som ja, blev rejected? Jag har faktiskt inte gjort det. Eh, du har pratat om det flera gånger och någon gång kommer jag vilja göra det. Men... Ripley ligger i koma hela filmen. Jag tycker att man kan inkludera fyran här av Jean-Pierre som också har väldigt tydliga... Jag måste säga att jag gillar fyran bättre än trean. Okay. Eh, trean...
1: Har jag sett i och för sig inte lika många gånger som de andra. Men i, i, i ettan så var det det här. Hjälp, vad händer? Springa, springa, livrädda. I tvåan då är det liksom. På ett bra sätt. Ja, 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 ja. absolut. På ett mm. bra, mycket bra sätt. I tvåan då är det så här. Let's nuke em. Alltså då är, då är människan på krigstigen liksom. Ripley mm. pissed off. Sen i trean då är det tillbaka till det här springa, springa. Grejen. Och jag tycker på något vis att det. Det tappade lite fart där. Fast fyran gillade det därför att den var så mörk och smutsig och så här på stor skala. Mm. Även fast de här liksom DNA-replika-experimenten kanske vi hade kunnat klara oss utan. Men, men sen tror jag att det här återanvändandet av, av gamla koncept, det tror jag är marknads... Och även sequels, att det är marknadsföringsmässigt betydligt mindre tuggmotstånd.
0: Ja, men någonting jag kanske, jag gillar ju, vad heter det, sequels som är, alltså, där man, där man på ett väldigt på ett bra sätt då bygger vidare på, på det etablerade story-arket. Alltså, mest givna exempel, kanske ganska tråkigt, är Gudfaden, liksom, mm. där, där alla tre filmerna verkligen blir liksom ett gigantiskt eh, epos, liksom. Mm. Mm. Och där tror, jag, vad heter det? där tror jag att man idag är betydligt mer osäker. Alltså att, man liksom, att man istället då har en tydligare, ja, en ny story i, i tvåan helt enkelt. Liksom att man, mm. att man, man behåller den här världen, man behåller några av karaktärerna och sen ett nytt upplägg liksom. Men om man tänker sig i musikvärlden så pratar man ju ofta om det, här, om det klassiska svåra andra albumet. Mm. Och här handlar det väl väldigt mycket liksom om, att, om att, man, att man ska upprepa succén med första albumet. Och samtidigt visa hur man har utvecklats. Liksom. Absolut. Och det är, det är ju självklart jättesvårt som musiker. Ett, ett, ett alternativ är ju, som har blivit lite vanligare på senare år är väl att man i princip återuppfinner sig själv som artist istället. Och gör någonting helt annat på, på, andra, på sitt andra album. Ja, som MGMTs nya som låter helt sjukt. Precis. Ja. Eh, men, men alltså, men jag, känner, jag känner ändå att här, här så är liksom andra albumet i direkt avhängigt första albumet liksom. Mm. Alltså att när, eh, när en artist kommer med sitt andra album så, så tittar man nästan mer på hur det står sig mot det första albumet än, än hur det står sig som, som ett eget album. Mm. Varför håller vi Musikresen på med det, med det så... Så hårt liksom. För jag gör det själv också när jag, när jag skriver.
1: Ja. Men det är väl den här traditionella synen på artistens samlade verk. Att det är ett, ett artistskap som ska utvecklas över tid. Att man ser på det som någonting beständigt. Jo. Att, att man ska kunna titta på en backkatalog på tio skivor. Och säga att ja... Ah, här var den akustiska
0: perioden och här var hon inne i... Jo, men, men samtidigt alltså, när, Bru, när, Bru, när Bruce Springsteen släpper ett nytt album så jämför du aldrig det med albumet som kom innan och ser hur det står sig jäm jäm jämt emot det. Men det har väl
1: gjorts med honom? Alltså när han går från sin folkgrej till den stora rocken till vidare till Nebraska och singesång. Alltså man är klar med honom, man förväntar sig ingenting.
0: Det är sant, men ändå jag undrar ändå varför vi... Just på andra albumet så, så ofta snör in på den här jämförelse med första albumet. Det, det tror jag att det är för att det är en vattendelare. Alltså man har
1: alltid i världen på sig att skriva sitt första album. Det ja. kan man pyssla med i 20 år. Sen ska man på ett år eller ett och ett halvt år. Eller beroende på hur relevant man vill hålla sig. Så ska man svänga ihop ett andra album. Och det är ju då man såller agnarna från vete. Mm. Därför att ett första album är inget svårt att göra. Då, ingen press. Inga förväntningar. Du, du kan sitta och pilla och pyssla hur länge som helst. Men sen då är, är det andra albumet, i domen då man vill veta, okej, okay, är det här en artist som vi ska bry oss om i tio år framöver? Mm. Eller är det, det bara en träff. Det tror mm. jag är jätteviktigt. Alltså även om man inte gör det uttalat eller medvetet så, så tror jag att man, man sitter där med, med vågskålen och funderar på, är det här en, en, en person eller ett band som kommer förbli relevant? Mm.
0: Men brukar du föredra första albumet eller är andra albumet kille? Alltså är det Definitely Maybe eller What's the Story?
1: <laughs> det där är så olika också beroende på vilken musik ja. det är. Musik som är tätt knuten till en speciell händelse. Mm. Alltså som Burial exempelvis. Alltså hans andra album kan ju aldrig kännas lika kul mm. som det första. För när det kom det första så var Dubstep låg i sin linda och den mörka liksom, men tittar man på mer traditionella vad ska man säga bandband så tycker jag ofta att ja, det är först på tredje eller fjärde som man brukar hitta sig själv ändå mm, mm. Och inte Oasis. Nej. <laughs> För de tog det slut ganska fort men jag är en stor stor vän av Swedes. Mm. sist album.
0: <laughs> jo men det känns ändå när man har kommit in det på fjärde femte albumet och då då, ändå, då har man som du sa då har man liksom en, en katalog att förhålla sig till. Ja. Eh, och det är kanske är därför man då man vill ta det steget redan på, på det här andra albumet. Då. Eh, jag kan nog personligen känna att man, att man på något sätt ställer lite för höga krav eller vad man ska säga. Alltså man, man väntar sig lite för mycket av, av ett andra album eh, generellt sett.
1: Men i filmvärlden så är det väl snarare så att vi inte har några förväntningar. När kommer en uppföljare så går vi ju inte in några som helst illusioner om att. Det kommer vara lika bra som Nej. ettan. Men eftersom vi gillar ettan så ser vi tvåan ändå. Jo, och i bästa fall så blir vi inte så besvikna.
0: Nej. Det, det är väldigt, väldigt sällan som man tycker att Nej wow. men det, det tror jag hänger ihop med att man i filmvärlden är, är sjukt medveten om, att, om att, man, att man går och kollar på franchisen snarare än, mm. än filmen så att säga. Mm. Jag menar, The Dark Knight är ju ett exempel där, där två blev mer framgångsrika än ettan. Mm. Men det är också något av ett undantag.
1: Fast det beror väl också på att alltså när man kör Batman Begins... Så, så det är en hel reboot? A, ja, det, hela Batman Begins är ju på något vis... Man bygger en startplatta för ja. att kunna göra x antal filmer i den här världen. Utan att vara tyngd av gamla, av, av gamla förväntningar och uttryck. Mm. Du, du vet ju med, med Fantastic Four. Den extremt dåliga som Aj, de gjorde. Mm, så insåg de ju att vänta nu. Det här kommer vi inte kunna göra några sequels av. Så nu håller vi på att reboota den och göra den mörk. Mm. Därför att ja, men då, då kanske vi kan göra fler filmer på den. Så att jag, jag ser nog så här, Dark Knight ser inte jag som en uppföljare till Batman Begins. Utan jag ser den snarare som ja, en del av den nya Batman Rebooten. Och det är kanske ett nytt sätt att tänka för filmbolagen.
0: Jo, alltså jag, jag ser ju en ganska stor risk med, med att alltså, att ju mer och mer får ett filmklimat det vi har å ena sidan har vi de här jättestora projekten som är stora franchises som liksom kan rebootas om i all evighet och liksom dra in hur mycket pengar som helst eh, och sen å andra sidan så får vi små, jättesmå projekt eh, små indie-filmer, små dramer som liksom inte kostar någonting istället liksom. och det, blir, det, finns inget, det finns inget mellanläge Nej. utan det finns Antingen är det så här storbudget, sommarblockbuster eller så är det det lilla lilla.
1: Men om vi byter medie och tittar på tv-världen så har det ju under de senaste fem åren blivit mer och mer populärt med linjära story arcs. Som, där det gamla traditionella formatet med personer som befinner sig på en plats och åker ut därifrån och gör uppdrag eller vad de nu gör.
0: Mm.
1: Har bytts ut mot att man ska ha en långtgående historia som ska berättas. På ett linjärt sätt.
0: Att det på något sätt finns ett slut. Precis, och det är det vi sitter och
1: väntar på ja. mer eller mindre. Och det har ju vissa paralleller till sequels tycker jag. För när man öppnar upp de serierna för förlängning. Att vi, vi kör en säsong till. Mm. Då måste man ju plantera det här fröt som du pratade om i slutet av en lång film Att mm. det kan komma en sequel. Och när man gör det i tv-serieformat så tycker jag det blir oerhört destruktivt. Ja. I höstas så såg jag Flash Forward som... Jag inte hade några som helst förhoppningar på. Men tyckte det var en superserie. Jag tyckte verkligen jättemycket om den. Och så tog jag den paus över vintern. Efter tolv avsnitt tror jag det var. Elva avsnitt. Och jag hade verkligen sett fram emot. Jättemycket nu när den drog igång. Och blev <laughs> mäktabesviken. Jag frågade ju dig här en, en dag. Efter när jag säger tre avsnitt. Så sa, så sa jag ju det. Vad fan, är det bara jag som tycker att den suger. Men, men du tyckte också.
0: Ja, alltså är jag tycker också helt klart att den, den har. Gått ner i kvalitet sen. Sen det blev klart att den skulle få en säsong två. Och det var ju under vinteruppehållet den, Ja. Den fick det. Eh, jag menar, det vi, vi brukar ju spoliera här. Så att det är lika bra att gå all in. Eh, I ett av de senaste avsnitten här. Så avslöjades det bland annat. Vad, vad huvudpersonen. Eh, sa i sin flash forward. Som han inte tidigare har vetat. Och här i låg liksom nyckeln. till Där det öppnades upp till den här. Eventuella fortsättningen då. Eh, han nämnde då I, i telefon. Att de, måste, att de måste stoppa en eventuell andra flash-forward en, en flash helt enkelt. Och det är ju så uppenbart där att
1: han hade sagt någonting annat om det var så att de skulle bli kanslade efter första säsongen. Exakt. Och samtidigt så märker man hur de då börjar vattna ur andra storylines. Mm. Eh, trådar som varit väldigt intressanta innan de haft väldigt högt tempo börjar nu mjölkas ut. Och det blir omvägar och det ska till konstgjord andning för att hålla dem vid liv. Mm.
0: Men Det finns, fanns ju samma symptom ett tag i, i Lost, vår gemensamma favoritserie. Eh, innan där då, någonstans i säsong tre var det. Mitt i någon säsong tre, ja. 3, jag tror ja, innan då det blev klart exakt när serien skulle sluta, så var det ju en enorm stilt i vad heter det i händelseförloppet. Alltså, det blev mer och mer små, oväsentliga sidospår, och det blev mer och mer fokus på. Eh, karaktärer. Man plockade till och med nya karaktärer mm. som inte hade varit med förut och så vidare. Eh, det är väl ändå ganska så symptomatiskt på att man liksom hittar någon slags en nödlösning för att få det att fortsätta.
1: Men det var ju så från början när de, de ville ju inte hamna i en arkeväx att det bara förlängs och förlängs och Nej. förlängs och man aldrig kan ta i hamn. Så de ville ju verkligen att det skulle bli hundra avsnitt totalt. Mm. Och sen skulle det sättas punkt. Men innan de fick bekräftat på det där, när, när den det beslutet hängde i luften så var det ju ett par riktiga katastrofavsnitt. Och efter det så plockar de ju upp och blev hur bra som helst ja, igen. Mm. Säsong, halva säsong fyra och säsong fem var ju bara
0: ja, mindblowing. blowing. Ja. Ett annat ja. exempel är också Prison Break, ja. som var liksom alltså där man direkt från början i princip har en idé om hur det kommer sluta. Liksom. Alltså han ska brytas ut från det här fängelset. Liksom. Ja. Och vad händer då? Jo, men då slutar första säsongen med att han bryter sig ur fängelset. Men det här är ju en tittarsuccé. Hur ska vi bygga vidare på det här? inspirationen. Ja, alltså det, är, det, blir, det blir lätt liksom... Det är samma sak där. Det blir, det blir ett slag i ansiktet på tittaren nästan. Så att, mm. eh, att, ja, men, att man hela tiden introducerar nya element och nya saker som är egentligen helt oväsentliga. Mm. Och framförallt när de hamnar i ett andra fängelse och måste brytas ut ja, det blir nästan till patetiskt. Men eh, vad heter det? Mediateoretiken och eh, den feministiska teoretiken Laura Malvis skrev ju ganska intressant om, om en liknande sak. Hon hade ju en bok där som heter Woman and the Soap Opera. Där hon studerade eh, hemmafruars tittande på sopoperor. Mm. Eh, och Malvis teori eh, där var att anledningen till att man tycker om att titta på sopoperor. Är för att det är konstruerat som att det aldrig ska ta slut. Alltså, man bygger hela tiden mot att nu kommer det komma en lösning. Eller mm. någonting. Att bara runt hörnet så väntar ett så här banbrytande ögonblick i den här mm. serien. Men det banbrytande ögonblicket kommer aldrig. Nej. Sen istället så kommer det en ny, ett nytt, vad heter det, mot en, ja, mot en ny, ny upplösning, då så att säga. Man får aldrig det här katarsis som man brukar prata om utan, utan istället så är det liksom det här ständigt att man, man tittar för att eh, bara vara i, i den här känslan av att, av att man går mot någonting mm. som egentligen inte finns där mm. eh, och det är ju enligt henne då så är det därför de här sovpoporna kan hålla på i all evighet varje dag för att de som tittar tittar inte för att få på lösningar utan de tittar för att liksom bara ha det suspense liksom
1: men den här sortens linjära
0: berättande, det, det, det är en ganska ny företeelse, är inte? Ja, eller det beror på primetime-tv så känns det ju ganska nytt liksom. Just opopen har ju alltid varit så. Ja, precis.
1: Men om man tänker alltså där man har en story-arc med mm. tydligt slut och mm. att vi jobbar mot det slutet. Mm. Jag nämnde Twin Peaks här när vi diskuterade inför, men du höll inte med där.
0: Nej, alltså Twin Peaks är ju ett väldigt intressant exempel just eftersom att det är i David Lynch gärna då var tänkt som att vara i princip en sån här varje dag såpa liksom. Alltså att mordet på Laura Palmer var liksom bara en upppeggning för en historia om den här lilla staden. Som skulle kunna fortsätta i all oändlighet och bara handla om de här karriärerna. Men sen då svikande tittarsiffror gjorde ju att han var tvungen att avsluta serien redan efter säsong två. Vilket på många sätt var synd. Det är tydligt när man ser Twin Peaks också att det finns ganska tydliga kopplingar till den här sopopra-estetiken. Mm. Det är ju heller ingen tillfällighet att alla karaktärer i den här serien även tittar på en soap opera som går parallellt på tv så att säga. Det blir någon slags metanivå meta där. Mm. Men det är nog en väldigt lockande idé att, att ha en sån, vad ska man säga en sån här indie sopopera om man ska säga, alltså att vara en soap opera som är alltid det de vanliga sopoperna ja. inte är men ett vinnande recept här får man väl ändå säga är och som även finns det finns till viss del i både Lost och Prison Break också men absolut inte lika bra förvaltat det är ju The Wire ja. som dels har ett, ett, ett så här övergripande story arc men, men sen då har de här individuella säsongerna. Som har sitt eget lilla story arc. Liksom. Alltså de utger bara en del av pusslet. Mm. Eh, och i The Wire funkar det ju väldigt bra. Ja, extremt bra. Men det, det kan ju också
1: bero på att man. Precis som du säger så jobbar man med. Ett tema. Mm. Som är väldigt tydligt att. Det här kommer vi avsluta den här säsongen. Mm. De har ju försökt göra det i, i, i Lost också. Men. Problemet är att där sitter alla bara och väntar på slut.
0: Precis, alltså, det är stort fokus på det övergripande. Så att, eller för tittaren är det mer intressant med det övergripande.
1: Ja, man vill ju bara ha ledtrådarna. Och läsa analyserna och ha någonting att diskutera. Det är som att lägga ett, ett stort pussel snarare än att uppleva ett, ett, ett drama. Mm. Men hur,
0: vad tror du nu om... Alltså, tror du den här trenden kommer hålla i sig med de här linjära berättandet? Alltså, vi, vi har ju Flash Forward nu som är nytt för den här säsongen. Och det är då det blir förlängt nu. Alltså tror du det här är någonting som kommer eh, vara kvar länge till? Eller tror vi kommer, kommer, tror vi kommer se mer och mer eh, att vi går tillbaka till det gamla receptet med en setting och sen någorlunda fristående avsnitt liksom?
1: Jag tror man kommer gå tillbaka. jag tror, tror man redan har gjort det i stor utsträckning. För om man tänker på... Eh, Lost hade väl premiär 2004 och hösten 2005, då, det var ju då det brakade till när alla skulle premiär, ha, ha premiär för mm. linjära. Det var ju Prison Break började bland annat. Mm. Och då Heroes började, det var då massa så här nedlagda som Threshold och Invasion. Och det startades ju upp massor av sådana mm. som inte höll. Det kommer bli en tillbakagång, så kommer det vara så några år, ändra tills någon kläcker en ny, ett nytt Lost. Mm för att Lost kommer ju lämna ett vakuum efter sig för att det är ju en tänkande tv-show för en tänkande publik, mm. så det är klart att den kommer att lämna ett vakuum efter sig mm. ingen kommer våga fylla det till, till att börja med men sen till slut så är det någon som gör en
0: Jag skulle även här vilja identifiera en ganska stor skillnad mellan eh, USA då alltså primetime tv-serierna på kabelkanalerna eh, eh, och de som är liksom eh, ja, de vanliga ABC CBS och så vidare. Medan de betalkanalerna som HBO, Showtime, FX och dem. De satsar ju betydligt mer på att ha eh, alltså ett säsongsbetonat berättande. Alltså mm. det, det känns som att de har liksom inte riktigt släppt på det lika hårt. Till exempel Dexter är ju ett typexempel mm. där du har ett arc säsong för säsong. Snarare än, än, än det här liksom bara pågående, det här liksom kontinuerliga drivandet. Liksom.
1: Ja, vi kanske också skulle börja jobba med säsongsbetonade story arcs.
0: Ja, vi får ju se när vi blir förnyade för en eventuell säsong två i så fall. <laughs> precis. Helt klart i alla fall att det i det här avsnittet är det dags för... Precis. Postskriptum alltså. Och jag tänkte faktiskt börja med att precis som förra veckan tipsa om en dokumentär. Den här dokumentären heter då Off the Grid, Life on the Mesa. Som handlar då om ett off-grid-community i New Mexico. 40, mil från, nej, försök, 40 kilometer från närmsta civilisation har då samlats ett, ett ganska stort antal människor som lever outlaw-liv och vill ha så lite kontakt med civilisationen som möjligt. Och vem som helst är välkommen att bo dem så länge man även är beredd att leva under de reglerna de har satt upp. Och jag skulle vilja tipsa om ett panelsamtal.
1: Där Alistair Reynolds, Vernon Winch, Charles Stross och Carl Schröder pratar om The Singularity. Ehm, tyvärr väldigt mycket män i den panelen, men den är värd att se för alla sci-fi-geeks i alla fall. Ja. Och med det så tackar vi för oss. Ja,
0: tack så mycket. Vi ses om en vecka igen. Tack då.